0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk
0: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken. Det er i dag anden søndag i fasten, men i øjeblikket har vi her i Apostelkirken et forkyndelsestema, hvor vi altså ikke følger de fastlagte tekstrækker, men derimod har et tema, og det tema, som vi forfølger disse søndage, det hedder At leve vågent. I dag skal vi høre en tekst fra Johannes åbenbaring, menighedsbrevet til Sardes, hvor opfordringen til at voge eller vågne op, den bliver gentaget. Sardes var en af antikkens store byer. Den ligger i det nuværende Tyrkiet og var hovedstad for en kultur der blomstrede omkring år 800 til 640 Kristus. Men Også det sted, hvor en tidlig kristen menighed samledes. Og den tekst, vi nu skal høre, er et uddrag af Johannes åbenbaring, en hilsen til menigheden, som samledes i Sardes fra Herren gennem Johannes.
1: Jeg læser fra Johannes åbenbaring kapitel 3. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os... For, for Guds Hvis ord inden i, I, er I, er I er os takker vi dig, Gud. Og skriv til englen for menigheden i Sardes. Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som man døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og høre det. Hold fast ved det, og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sartes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klær, og jeg vil aldrig slette hans navn i livets bog, men vedkender mig han, Hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har ører skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Hvad vil det sige at leve åbent? At leve vågent, undskyld. Det er det spørgsmål, som vi i de her uger har sat os for og samle vores tanker om søndag formiddag her i Apostelkirken. Og det har vi blandt andet gjort, fordi at det jo er et tilbagevendende tema i Bibelen, det her med at våge og falde i søvn. Tænk på lignelsen om brodjomfruerne, der sammen faldt i søvn. Eller tænk på den tekst, som sidste salme var digtet over, beretningen om Jesus i Gizemene, der står sin ensomme kamp igennem og har brug for sine venner, sine disciples til stedværelse, men de falder i søvn. Og flere gange i evangelierne, så går den her formandning igen våg derfor. Våg. Hvad vil det sige at våge? Det er jo noget lidt andet end at være vågen. At våge vil sige at være vågen, mens andre sover. Eller at være vågen, når man føler trang til at falde i søvn. Så der er et element af kamp i det her begreb om at våge i verdens nat. Man man må modstå søvnen. Og så siger vi, at man falder i søvn. Der, Der er et element af kontroltab i det at falde i søvn. Man kan lægge sig i seng, man kan lægge sig til at sove, men selvom man ligger ned, så falder man i søvn, siger vi. Fordi søvnen er ikke noget, man man gør. Det er noget, man må vente på. Den kommer til en, den indfinder sig. Så der er noget ved det her med at falde i søvn, som ligesom unddrager sig vores opmærksomhed. Det sker bare. Og hvis man vil... sige, nu vil jeg vide, hvornår jeg præcis falder i søvn, og vil gå i seng med et ur i hånden, og sige, nu, nu sætter jeg det til, når jeg falder i søvn. Så vil det enten ske, at man aldrig falder i søvn, eller at man falder i søvn, uden at have stået ud til. For øjeblikket, hvor man går fra vågen til søvn, det er et øjeblik, som er sløret for vores blik. Vi kan ikke, vi kan ikke udpege det. Det unddrager sig opmærksomhed. Og det er på en måde netop det, der er sket i den menighed, vi læser om her, menigheden i Sardis. De er kommet i en tilstand, hvor alle tror om dem, at de er en levende, vital menighed. Og det er også den forståelse, de, de synlæderne har af sig selv. Men sandheden er, at de er faldet i søvn. De, er, de har ord af at leve, men er døde. Og derfor lyder den her formaningen to gange i teksten, at de skal vågne op. At de skal våge. Så det spørgsmål, vi skal stille os selv i dag, det er, hvordan gør man det? Hvordan vågner man op? Altså, som man ikke bare som et sovende menneske, er fysisk til stede, men åndeligt fraværende. Men rent faktisk, er til stedeværende, vågent til stede. Og der angiver den tekst, vi vil læse, en vej. Den siger, husk. Husk, hvordan det var, da du tog imod evangeliet. Og det her med at huske, det er jo igen også et af de store, dybe temaer i Bibelen. Altså tilbage i til det gamle testamente der er det den historiefortælling, der går igen og går igen. Altså, Gud viser sin godhed mod folket. Han fører dem ud af Ægypten, gennem nørknerne i det forjættede land. Hvad sker der så? Så får de det godt. De får det liv, de havde drømt om. Det går vel for folket. Men lige med det sker der så det, at folket glemmer Herren. De glemmer deres historie. Og i den glemsel så kommer de til at lukke sig omkring sig selv, i stedet for at være vendt mod Herren i taknemmelighed, Og det fører en ny ulykke med sig. Og først, når de når bunden af den ulykke, så vender de sig igen til Herren øh, i, i taknemmelighed og, og påkaldelse. Og sådan gentager det sig. Og den mekanisme, altså glemselsmekanismen, at vi glemmer alt det, vi har fået givet, den er der noget meget genkendeligt ved. For i de perioder, hvor vi ligesom passerer nogenlunde modstandsfrit igennem vores liv, og tingene lykkes for os, så er der en tendens til, at det, der falder på vores vej, det tager vi til os. Men en fornemmelse, At vi næsten vokser sammen med det. Man skal til eksamen, eller man skal erklære et andet menneske sin kærlighed, og står der med bævende hjerte og erfarer til fulde sin egen mangel på kontrol over sin fremtid. Og så sker det. Man består sin eksamen, man får sin elskede, og så går der noget tid. Og så lige pludselig så indfinder der sig den her fornemmelse af, at ja, det var mig, der klarede eksamen godt. I stedet for taknemmelighed, kommer der stolthed. Og den stolthed, den beror på den her følelse af, det var mig, der gjorde det. Det er min ære. Eller det menneske, man bliver knyttet til med kærlighedens bånd, lige med kommer der en form for selvfølgelighed over det forhold, at naturligvis er det min. Og når det sker, så er vi faldet i søvn. Så er vores øjne blevet lukket for den dybere sandhed omkring vores liv, nemlig at de væsentligste ting, det er ting, vi har fået givet. Så utaknemmelighed, det er søvnens form. For i utaknemmeligheden, der tilskriver vi os selv alt det, som vi har fået. Eller også så klager vi over vores liv og, og dets øh, vilkår. Mens, og, og når vi havner i den situation, i situation, så går det netop, som teksten beskriver, så kommer Jesus som en tyv. Altså, fordi så, når vi så oplever, at noget af det, som vi har taget i vores hænder og holder sig fast, bliver taget fra os, jamen, så er det følelsen af, at at der er en, der gør et indbrud i vores liv, og og ødelægger det, som er vores. Men i virkeligheden er den tyv kommet for at befri os, for at vække os op. For at sige til os, at den drøm, vi er fanget i, den drøm, som vi lever vores liv i, som måske handler om, hvad vi skal nå, eller hvad andre når, og hvad vi ikke når, at den drøm må brydes, og vi må vågne op. Og så må vi i stedet for høre, at der er en kærlighed, der rækker ud mod os, som vi er. Ikke som vi gerne ville være. En af de kristne tænkere, som har formuleret en dyb indsigt i taknemmelighedens væsen, det er den engelske forfatter G.K. Chesterton. Han var egentlig ikke noget trone menneske, men var Ligesom Johannes Jørgensen hjemme på en, en, en åndelig vandring, der førte til, at han blev en af de mest dedikerede øhm, fortaler for kristentro i England i første halvdel af det 20. århundrede. Han siger sådan her. Det værste øjeblik i en athelisk liv, det er det øjeblik, hvor man erfarer en dyb taknemmelighed i sit hjerte, men ikke har nogen at rette den mod. Og tilsvarende siger han, at den tankens allerhøjeste form er taknemmelighed. Her bliver lykke fordoblet igennem undren. Så det er at stanse op og huske. Mærke, at man har et hjerte, der slår i ens bryst og huske på at det hjerte har været der fra før jeg blev født, og har trofast slået lige siden, og jeg har ikke selv sat det i gang. At når jeg trækker vejret, og de lunger, som åbner sig og trækker sig sammen, og giver ild til mit blod, og forbrænding til mit lame, de lunger blev åbnet det øjeblik, jeg blev bragt ind i verden, og de har trofast åbnet sig og foldet sig sammen. Siden. Og det var ikke mig, der skabte dem. Det var ikke mig, der satte dem. At den sol, som nu skinner ind i vores kirkerum fra siden, at den har vi ikke skabt. Vi har ikke sat den der. Vi har ikke haft nogen som helst indflydelse på de stråler, som nu når os og oplyser det rum, vi sidder i. Det er noget, som er blevet os givet. Og i den erindring, ligesom at tage det lille skridt tilbage og sige, ja, jeg har mit livskampe, jeg har mine udfordringer, jeg har min folk, som trætter mig, jeg har mine ambitioner, men jeg har også noget andet. Og det er en bevidsthed om, at alt sammen er noget, som er blevet meget skænket som en gave, uden at jeg selv ligesom har haft indflydelse for det, uden at jeg selv kan tage ære fra det. For det. I taknemmelighed er der altid et tab af ære, fordi taknemmelighed handler om at give en anden æren. Og den naturlige drift for os, det er, at det vi samler op på vores vej, det holder vi ind til os selv og siger, at det er mit, det er min ære, det var min eksamen. Og alle de resultater er i virkeligheden med til at lede os ind i illusionen, i selvbedraget. Så hvordan lærer vi at leve vågen? Hvad er lektien fra Sardes? Ja, man kan jo ikke rigtig vække sig selv. Sover man, så sover man. Men man kan minde sig om. Det er jo det at huske. Når man skal huske sig selv på noget, så har man brug for at blive mindet om det. Og hvordan kan man minde sig selv om det, som man hele tiden står i far for at glemme? Ja, det kan man jo blandt andet gøre ved at give sig selv nogle små benspænd i løbet af dagen. Nogle små forhindringer, som ligesom standser en op på vejen, så man lige er nødt til at stanse op og sige, hov, jamen der, der er også noget andet, som gælder i mit liv, end det, jeg lige ser og sanser i mit sind lige i dette øjeblik. Og hvad kan det være for nogle benspænd? Ja, det kan eksempel være det at sige tak for maden. Når man får et måltid, så lige at bruge et par sekunder på, i stedet for at overveje, hvordan det smager, så lige tænke, tak, at jeg endnu en gang får lov til at indtage mad, som jorden har frembragt. Og måske lad tanken gå en tand videre og tænke på det forunderlige, der hedder en fotosyntese, som er lys og vand kan frembringe øh, grønne urter, og alt det, som er underlaget for vores liv og, og, og som nærer os. Sådan en lille bevægelse er, hvis man pålægger sig sådan en lille bevægelse, så er det en form for benspænd, der kan hjælpe en til lige at vågne op i løbet af dagen. Eller, eller en stille tid, hvor man lige bruger lidt tid på at meditere over et bibelord og sige tak. Gud, fordi at du ville, at jeg skal være på den her jord endnu en dag. Og det må betyde, at, at jeg har en plads her. Og det kan godt være, at jeg ikke kan se, hvad den plads er, men jeg går tillidsfuldt ud i dagen. Jeg går ud i dagen med tak og slutter den af med tak. Eller samles her i, i kirken, som vi gør nu. Kirken er et huskehus. Det her, vi kommer ind for at minde os selv om det, vi hele tiden går og glemmer øh, ude i det daglige. Og, og for at synge lovsang til Gud, få den op og slå på dine strenge. Vi har hver vores strenge i vores liv, hver vores øh, hukommelse af erindring, hver vores ting, som ligesom resonerer i os, når vi tænker på det. Slå de strenge an og lad takken øh, brede sig i vores sind. Ikke fordi vi nødvendigvis er særlig stemt til at gå i kirke, men måske fordi vi trænger til, at blive stemt. Ikke fordi vi nødvendigvis synes, at det er så socialt stimulerende at komme i kirke, men måske tværtimod, fordi at i kirken, der kan vi være her som mennesker, der er alene og ensomme og og blive forsonet med den omstændighed i vores liv. Der kommer en dag, hvor vi vil se tilbage på vores liv. Det er sådan evangeliet taler. Når vores liv her på jorden er forbi, og vi skal møde Gud og se tilbage på vores liv. Og den dag, der vil det afgørende ikke være vores CV, hvad, hvad vi har udrettet, hvad vi har af fortælling om os selv, men det afgørende vil være, om vi er klar til at gå ind og tage del i den store lovsang. Og det øver vi os på, ved at øve os i taknemmeligheden i vores daglige liv dermed giver vi os selv de små benspænd der kan hjælpe os til at vågne op og leve vågent lov og tak og evig ære være dig vor Gud Fader søn og Helligånd du som var og er og bliver en sand treenig Gud høyløudet fra første begyndelse nu og i al evighed amen